0: tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được thần khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã 40 đêm ngày và sau đó người thấy đói. Bây giờ tên cám dỗ đến gần người và nói Nếu ông là con thiên chúa Thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi Nhưng người đáp Đã có lời chép rằng Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh Nhưng còn nhờ mọi lời miệng thiên chúa phán ra Sau đó quỷ đem người đến thành thánh mà đặt người trên nóc đền thờ Rồi nói với người nếu ông là con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi Vì có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho Thiên Sứ lo cho bạn Và Thiên Sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá Đức giêsu đáp Nhưng cũng đã có lời chép rằng Người chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của người Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao Và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian Và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy Và bảo rằng Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó Nếu ông sắp mình bái lại tôi Đức Giêsu liền nói "Satan kia xéo đi Vì đã có lời chép rằng Ngươi phải bái lại Đức Chúa là thiên chúc của ngươi Và phải thờ vượng một mình người mà thôi Thế rồi quỷ bỏ người mà đi Và có các sứ thần tiến đến hầu hạ người Đó là lời Chúa Thưa anh chị em Hôm nay tôi xin chia sẻ bài chia sẻ của cha Y Vẫn thường chia sẻ với anh chị em trong thứ bảy hàng tuần Nhằm mục đích duy nhất đó là nhằm giúp giải thích những bản văn thánh kinh Để anh chị em hiểu rõ ý nghĩa của từng bản văn Và bài chia sẻ hôm nay nó cũng hơi dài một chút Thì xin anh chị em cũng vui lòng lắng nghe những nội dung rất sâu sắc Để rồi nội dung chia sẻ hôm nay Vẫn là bốn điểm như thường lệ Bài đọc một trích từ sách sáng thế Chương 2 câu 7 đến câu 9 Chương 3 câu 1 đến câu 7 Thưa anh chị em nhân dịp nghe lại Cái bài đọc một trích từ sách sáng thế Cái quyển sách đầu tiên của Thánh Kinh Kể lại việc Chúa tạo dựng con người Và việc con người sa ngã phạm tội Thầy theo ý kiến của nhiều người Tôi muốn mời anh chị em tìm hiểu kỹ hơn Về các chương đầu của sách sáng thế Với ba chủ đề sau đây Để anh chị em chúng ta có thể hiểu đúng ý nghĩa của bản văn thánh kinh Thứ nhất đó là Thiên Chúa tạo dựng muôn loại Thưa anh chị em 11 chương đầu sách sáng thế Nhất là các chương 1 đến chương 3 Nhằm trả lời những câu hỏi ngàn đời của con người về những điểm rất căn bản như Vũ trụ và con người bởi đâu mà có Con người là gì Tại sao có đau khổ Loài người còn có hy vọng nào không Trước hết sách sáng thế chương 1 từ câu 1 đến chương 2 câu 4a Nói về việc thiên chúa tạo dựng muôn loạn Bản văn trình bày việc tạo dựng vũ trụ hoàn thành trong 6 ngày để đề cao ngày thứ 7. Trong dân Israel có luật làm việc 6 ngày và nghỉ ngày, ngày thứ 7, ngày sa bát như sách xuất hành chương 20 câu 8 đến công 11 đã kể lại. Thưa anh chị em, tác giả của đoạn văn cũng lấy khuôn khổ một tuần lễ để trình bày việc tạo dựng và như vậy có ý lấy hoạt động của Thiên Chúa Làm gương mẫu cho công việc của con người Sáu ngày tạo dựng chia làm hai đợt song song với nhau Mỗi đợt 3 ngày Đợt đầu là công trình phân biệt Tạo nên những khu vực cố định Chẳng hạn như là sáng tối Nước ở phía dưới Nước ở phía trên Biển, đất, cây cối Đợt sau là công trình trang trí Mặt trời Mặt trăng, ngôi sao, cá, chim, thú vật, con người Như vậy thưa anh chị em Các chương này là một suy tư thân học về vũ trụ Và định mệnh con người Chứ không phải là một thiên phóng sự Không phải là một bài nghiên cứu khoa học Không phải là một trang lịch sử nhằm thuật lại sự việc đúng như đã xảy ra Nhưng thưa anh chị em đây là một lời tuyên xưng đức tin Một bài giáo huấn có mục đích dạy rằng Thiên Chúa là nguồn gốc muôn loại Và giáo huấn này thời nào cũng có giá trị Còn cái cách hình dung vũ trụ Thì lệ thuộc vào những quan niệm bình dân thời xưa Như vậy thưa anh chị em Sách sáng thế chương 1 Từ câu 1 đến chương 2 câu 4a Là một bài giáo huấn về Thiên Chúa Về vạn vật và về con người Thứ nhất nói về Thiên Chúa thiên chúa là đấng duy nhất siêu việt vẫn có từ trước muôn loại thiên chúa tạo dựng muôn loài do quyền năng bằng lời cách dễ dàng và sắp đặt muôn loài cách khôn ngoan do đó thiên chúa làm chủ muôn loại thứ hai về vạn vật muôn loài đều do thiên chúa và đều tốt đẹp do đó đoạn văn gián tiếp dạy sự giữ không phải là do thiên chúa còn các loài cũng được Thiên Chúa ban cho khả năng tiếp tục việc tạo dựng Thứ ba đó là về con người Con người thưa anh chị em là chóp đỉnh của việc tạo thành Khác với mọi loài Con người là hình ảnh của Thiên Chúa Nghĩa là thuộc giới linh thiêng Và do đó được đại diện Thiên Chúa làm chủ muôn loài Nghĩa là có quyền sử dụng muôn loại theo ý Thiên Chúa Việc phân biệt nam nữ tính và truyền sinh Cũng ở trong chương trình của Thiên Chúa Nam nữ bình đẳng vì cả hai Cùng ở trong định nghĩa của chữ người Điểm thứ hai thưa anh chị em Thiên Chúa tạo dựng con người Sách sáng thế chương 2 câu 4B đến câu 25 Thiên Chúa tạo dựng con người Thưa anh chị em đây là một câu quan trọng Đây là một câu quan trọng dùng hình ảnh để nói lên những ý niệm Cái ý niệm đầu tiên đó là Thiên Chúa nắn lên con người Thần thoại miền Lưỡng Hà ở Trung Đông cũng nói Thần Minh lấy đất nắn thành người Thì tác giả Thánh Kinh cũng mượn cái hình ảnh này để nói Cũng như đồ gốm tùy tay thợ gốm Con người là gì thì hoàn toàn tùy ở ý Thiên Chúa Ý niệm thứ hai đó là Thiên Chúa lấy bụi đất mà làm ra con người. Thưa anh chị em trong tiếng Hidri chữ Adam có nghĩa là người và Adama nghĩa là đất nó rất là gần giống nhau. Vì thế tác giả hình dung người làm bằng đất để nói rằng bản chất con người là mỏng giòn, yếu đuối và con người có liên hệ mật thiết với đất. Cái ý niệm thứ ba đó là Thiên Chúa thở hơi vào sống mũi Thưa anh chị em Theo cái nhận xét thông thường Người ta có thể xem hơi thở qua lỗ mũi Mà biết ai còn sống hay đã chết Do đó tác giả hình dung cái lỗ mũi Như là cái cửa qua đó Thiên Chúa ban sự sống Con người là bụi đất Nhưng sự sống là do Thiên Chúa ban cho. Như vậy thưa anh chị em Tác giả mô tả Thiên Chúa là một việc cụ thể Nhưng tác giả không có ý nói Con người được làm nên cách nào Mà nói con người là gì Thưa anh chị em Con người là bởi Thiên Chúa Xét về thể chất Con người có thể liên lạc với đất Xét là loài có sự sống Thì con người gần với Thiên Chúa hằng sống Cử chỉ Thiên Chúa lấy đất nắn và thổi hơi Là một kiểu nói như nhân Mà ta sẽ gặp nhiều lần ở trong cựu ước Đó là những kiểu nói hình dung và mô tả Thiên Chúa như con người Ngài có tay để làm Có chân để đi Có tai để nghe Có mắt để nhìn Rồi Ngài lại còn buồn Giận rồi ghét rồi yêu thích Nhớ lại rồi hối hận nữa Thưa anh chị em thời cụ ước Người ta vẫn biết Thiên Chúa không phải là người Nhưng người ta vẫn dùng những kiểu nói đó Để chỉ rằng Thiên Chúa không phải là một ý niệm trừu tượng Nhưng là một hữu thể Một đấng luôn luôn sống và hành động Chính chúng ta ngày hôm nay Cũng không thể hoàn toàn tránh được Những kiểu nói như nhân về Thiên Chúa Và hơn nữa nếu bỏ hẳn những kiểu nói đó Sẽ làm cho ta quan niệm Thiên Chúa Bớt sống động và trở nên Xa lạ đối với chúng ta Cái ý niệm thứ tư Đó là Thiên Chúa tạo cho con người Một khu vực sống Thưa anh chị em Sau khi đã tạo những con người Thiên Chúa còn lo cho con người Có một khu vực để sinh sống Đó là vườn ê đen Mà chúng ta quen nói gọi là vườn địa đàng Với đủ điều kiện Có nhiều thứ cây mà con người Có thể dùng Có nhiều nước từ vườn có một con sông với bốn nhánh lớn chảy ra Cho nên rất là phì nhiêu và thuận tiện cho việc trồng trọn Tuy nhiên thưa anh chị em Con người được đặt vào vườn không phải để ở không mà làm theo ý riêng Vì phải làm và giữ vườn như một người quản lý cho Thiên Chúa và phải tuân theo ý muốn của Thiên Chúa Biểu lộ trong lệnh cấm ăn trái cây biết lành, biết dữ Ý niệm thứ năm, thưa anh chị em Thiên Chúa tạo dựng con người Một kẻ giúp đỡ tương xứng Thiên Chúa dựng nên người nữ Ở đây nó có hai ý chính Thứ nhất đó là người nữ thuộc cùng một loại Một bản tính với người nam Trong tiếng Hebrew Chữ Isha, đàn bà, vợ Giống chữ Ish của đàn ông, chồng Và như thể bởi Ish mà sinh ra thì đằng khác lại có kiểu nói Người nọ bởi xương bởi thịt của người kia Để chỉ hai người đó họ hàng ruột thịt với nhau Do đó thưa anh chị em Khi tác giả hình dung Thiên Chúa Lấy một cái gì đó của người nam để làm nên người nữ Ông có ý nói Cả hai cùng một loài với nhau Và rất thân thiết với nhau Người nam và người nữ có khuynh hướng đến với nhau và hướng này cũng là do ý Thiên Chúa Cả hai trở nên một trong hôn nhân Và trong con cái là cái gì chung của cả hai Cái ý niệm thứ sáu Cám dỗ và sa ngã Thưa anh chị em Con rắn tượng trưng cho một quyền lực ác Nó cám dỗ con người Để phá vỡ hạnh phúc của họ Đó là Sátan Anh chị em thấy phương pháp của nó rất khéo léo nó hỏi bưng quơ thôi Nhưng một trật nó cũng xuyên tạc ý Thiên Chúa Dường như Ngài cấm ăn mọi thứ trái cây Sau câu trả lời của người nữ Con rắn nó nói dối một cách quả quyết Chẳng chết chóc gì đâu Nó gây sự nghi ngờ Nó gây hiểu lầm về Thiên Chúa Và sự quyến rũ dần dần mạnh lên bà bà Eva thấy trái đẹp ngon nên hái ăn và cho chồng mình cùng ăn. Ý niệm cuối cùng đó là hậu quả đầu tiên của tội. Thưa anh chị em, sau khi ăn trái cấm, nguyên tổ tưởng mình sẽ biết lành biết dữ như sa tanh cám dỗ, hoàn toàn không phải như vậy. Họ chỉ nhận biết mình yếu đuối chẳng có cái gì cả. Một trợt tội lỗi gây ra sự đổ vỡ trong con người. Làm mất thế quân bình và hòa hợp nơi họ Họ không làm chủ được mình nữa Do đó họ cảm thấy hổ thẹn trước mặt nhau Thưa anh chị em Tội lỗi phá đổ trật tự căn bản Giữa con người với Thiên Chúa Làm mất sự hòa hợp của con người với Thiên Chúa Do đó gây nên những lộn xộn khác Mất hòa hợp với bản thân mình Mất hòa hợp với thiên nhiên Tuy nhiên thưa anh chị em Thiên Chúa vẫn còn thương yêu con người Trong lời tuyên án phạt con rắn Ta sẽ gây mối thù giữa ngươi và người đàn bà Giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi Và mi sẽ cắn vào gót nó Sẽ sáng thế trường bà cùng mười lòng Thưa anh chị em Câu này được gọi là tin mừng thứ nhất Tại sao vậy? thật là bởi vì ngay sau khi ông bà nguyên tổ phạm tội đáng phạt thì thiên chúa đã mở cho một chân trời hy vọng. Người Kitô hữu biết rằng lời hứa này đã được thực hiện đầy đủ nơi Chúa Kitô, cũng là con cái loài người và trong chiến thắng này mẹ của ngài là Đức Maria cũng có dự phần. Điểm thứ hai đó là Thánh Vịnh Đa ca, Thánh Vịnh 50. Thưa anh chị em, Thánh vịnh 50 chúng ta vừa nghe một ca viên hát là một thánh vịnh sám hối Được gán cho vua David sau khi ông ngoại tình với bà Bathsheba, vợ tướng Uriah và giết chết vịnh tướng này. Thật ra thưa anh chị em, thánh vịnh 50 đã được sáng tác vào thời dân Israel bị lưu đày ở Babylon. Như tiếng dội lại những lời sống của ngôn sứ Jeremiah, Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lệ luật của ta. Và của ngôn sứ Ezekiel, ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Thưa anh chị em, một số câu Thánh Vịnh 50 cho phép ta vạch ra một hành trình sám hối trong mùa chay thánh này. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót so thương con mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội của lỗi con xin ngài thanh tẩy vâng con biết tội mình đã phạm lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm con đắc tội với chúa với một mình chúa dám làm điều giữ trái mắt ngài lạy chúa trời Xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng Đổi mới tinh thần cho con nên trung thủy Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần nhan thánh Đừng cất khỏi lòng con Thần khí thánh của Ngài Xin ban lại cho con niềm vui Vì được Ngài cứu độ Và lấy tinh thần quảng đại Đỡ nâng con Lạy Chúa Trời xin mở miệng con Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài Điểm thứ ba thưa anh chị em Là bài đọc hai Thư của Thánh Phaolô. Lô Gửi tín hữu Roma chương 5 câu 12 đến câu 19. Thưa anh chị em, bài đọc hai hôm nay so sánh Đức Kitô với Adam và cho thấy Đức Kitô trội vượt hơn Adam. Nếu Adam là căn nguyên của tội lỗi thì Đức Kitô là nguồn mạch sự sống và ơn được nên công chính. Bài đọc 2 đưa ra một loạt những đối chọi giữa hai nhân vật Adam và Đức giê Tội của Adam, ân sủng của Đức Giêsu xu Án sự đưa đến án phạt Ân sủng ban cho được nên công chính Tội của Adam làm cho sự chết thống trị Ơn được nên công chính cho những ai đã lãnh nhận được thống trị Tội của một người sinh ra án phạt Thì việc làm của một người đem lại ơn được nên công chính sự bất tuân tạo ra các tội nhân Sự tuân phục tạo nên những người công chính Và cuối cùng là bài tin mừng Phúc âm Thánh Matthew Chương 4 từ câu 1 đến câu 11 Thưa anh chị em Bài tin mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ Người sống lại cái kinh nghiệm của Israel xưa Trên núi Sinai mà sách đệ nhị luật Chương 8 câu 2 đến câu 4 Cũng như sách dân số chương 14 câu 34 đã viết Vì Chúa giêsu là một mô mới Lãnh đạo cuộc xuất hành mới Hơn nữa người còn là hiện thân của Israel mới Có điều Chúa giêsu khác với Israel xưa ở chỗ Người đã trải qua các cơn thử thách Mà vẫn trung thành với chức năng và ơn gọi của mình Thưa anh chị em đã làm người người tự do và có trách nhiệm, tất nhiên Chúa Giêsu phải bị thử thách, nghĩa là phải chọn lựa. Bản văn ở đây nói rõ, Thánh Thần dẫn Chúa Giêsu vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ, nghĩa là đặt Chúa Giêsu vào một hoàn cảnh để người tự khẳng định và chứng tỏ thái độ làm con Thiên Chúa. Thật ra, thưa anh chị em, Chúa Giêsu không chỉ bị cám dỗ như một con người mà đặc biệt như vị messia. Chính mà quỷ cũng để lộ ý đồ của nó trong nghi vấn nếu ông là con Thiên Chúa. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu ăn chay ròng rã 40 đêm ngày như ông Môsê xưa khi lên núi để nhận các bia đá, những tấm bia giao ước mà Đức Chúa đã lập với anh em. Tôi đã ở trên núi 40 ngày, 40 đêm Không ăn bánh, không uống nước Mà sách định nghị luật đã kể Trong chương 9, câu 9, câu 18 Nếu ông là con thiên chúa Thưa anh chị em Cái tước hiệu này thuộc về Nội dung các lời hứa Về vua messiah con david Các lời chức sách thánh cho ta thấy Ba cơn cám dỗ Chúa Jesus phải chịu gợi lại ba cuộc thử thách dân Israel xưa đã trải qua trong sa mạc và họ đã vấp ngã. Điều này ám chỉ Chúa Giêsu mang trong mình ơn gọi của dân Israel mới là giáo hội và trong người giáo hội chiến thắng Satan. Thứ nhất, cơn cám dỗ về bánh ăn. Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Matthew chương 2, 15 lấy lại lời ngôn sứ Hosea chương 1, một. Thưa anh chị em khi chịu phép rửa bởi ông Gioan tại sông Jordan, Chúa Giêsu đã lãnh nhận thánh thần hướng dẫn người vào sa mạc như cột mây đã hướng dẫn dân Israel suốt 40 năm hành trình qua sa mạc trong thiếu thốn cùng cực nhưng thừa mứa những lời trách móc Mà được chúc ban cho manna dư dật để no lòng. Chúa Giêsu chiến thắng cơn cám dỗ này khi lấy lại lời cảnh báo của sách đệ nhị luật người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ mọi lời miệng thiên chúa phán ra chúng ta vẫn nhớ việc chúa giêsu làm phép lạ là nuôi sống nhiều ngàn người đang đói trong sa mạc nhưng chúa giêsu dạy ta phải xin lương thực hằng ngày vật chất cũng như tinh thần chúa giêsu không làm phép lạ là như quỷ cám dỗ sứ mạng của người là công bố lời hằng sống của cha người cơn cám dỗ ở đền thờ thuyên chị em trên nóc đền thờ Tin cám dỗ đã đề nghị Chúa Giêsu cái gì? Vâng đề nghị Chúa Giêsu xu Gieo mình xuống Như thế là thử thách Thiên Chúa Theo Thánh Vịnh 90 Bởi chưng người truyền cho Thiên Sứ Giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường Và Thiên Sứ sẽ tay đỡ tay nâng Cho bạn khỏi vấp chân vào đá Và Chúa Giêsu đã chức sách đề nghị luật để đối lại tên cám dỗ anh em đừng thách thức Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em Như anh em đã thách thức ở ma-sa Lời của tên Cám Dỗ nói với Đức Giê-xu Giống như lời các kinh sư Và mấy người phá ri muốn Chúa Giê-xu làm dấu lạ là, Hay xin người cho thấy một dấu lạ từ trời Nghĩa là họ muốn cho Giê-xu làm phép lạ là theo ý họ muốn Trên đồi can vê Kẻ qua người lại đều nhục mạ Chúa Giê-xu các thường tế kinh sư bậc kiền mục cũng chế giữ người mà nói. Hắn đã cứu được mạng. Hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là vua Israel. Hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi. Chúng ta tìm hắn liền. Cần cám dỗ về quyền lực. Cần cám dỗ diễn ra trên núi cao. Thưa anh chị em, nhắc lại việc ông Mô-xê cũng đã thấy tất cả miền đất hứa từ đỉnh núi Nebo. Satan đã tự cho mình làm thủ lãnh của thế gian người nắm trọn mọi quyền bính ở trong tay trong sách khải huyền ở chương 13 câu 2 kể lại việc con mãng xà ban quyền cho con thú hai con thú này là công cụ của Satan con thú tôi trông thấy thì giống như con báo chân nó như chân gấu mõm như mõm sư tử con mãng xà ban cho nó quyền năng bằng ngay máu của mình cũng như một quyền hành lớn lao. Satan lui lại đằng sau thầy. Lời Chúa Giêsu của trách ông Phêrô khi ông can gián Chúa, lúc Chúa báo trước cuộc thương khó của người, Satan lui ra đằng sau ta. Thưa anh chị em, đây cũng là lời cuối cùng của cha Zaker Hoffman vào ngày 26 tháng 7 năm 2016 khi hai kẻ khủng bố ra lệnh cho ngài chối bỏ đức tin Kitô giáo tại nhà thờ Saint Etienne de Rupre gợi lên ý nghĩa và giải thích bản văn Thánh Kinh hôm nay, anh chị em chúng ta vừa nghe và cảm nhận. giờ đây chúng ta cùng cầu xin Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Chúa dạy chúng con phải tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ đầy dậy trong cuộc lữ hành trần thế. Vì tinh thần thì hăng say nhưng thể xác lại yếu đuối. Xin cho thương ban ơn trợ giúp để chúng con biết noi gương Chúa mà chiến thắng mọi cơn cám dỗ trong cuộc sống đức tin thường ngày nhờ sống lời Chúa dạy trong tình mừng. Thinh lặng trong giây lát chúng ta cùng nhau suy nghĩ và tự hỏi. Trong cuộc sống đức tin hằng ngày Chúng ta đã chống trả các cơn cám dỗ bằng cách nào?